0: Då känns det roligt för mig att få vara här i er församling här i Tibro. Det finns ansikten jag känner igen och det finns helt oskända ansikten för mig. Och då tänker jag att då är det samma sak från ert håll. Jag heter Linda Andreasson och finns nu numera i Falköping sedan ungefär fem år tillbaka där jag jobbar som pastor. Men mitt stora hjärta ligger egentligen i missionen. Så att... Jag hoppas att det är för en liten tid som jag är på plats i Sverige. Vi får se. Men idag så kände jag att eh, när jag fick den här ja, men möjligheten att få komma hit. Eh, då, då vill jag tala om någonting som ligger mig väldigt nära. Som, som för mig är tröst och hopp och glädje och inspiration. Att Jesus ska komma tillbaka. Vi befinner ju oss just nu, rent för oss nördiga pastorer, och så finns vi i ett kyrkoår där man liksom precis nyss har firat alla helgonsdag. Och så nästa söndag, så firar man, för de som följer kyrkoårets texter, till exempel Svenska kyrkan, så är det domsondagen- och förra då under hela helgonsdag där man minns eh, påminns om att våra liv är relativt korta och att Guds eviga liv är evigt. <laughs> eh, och domsundagen där talas om eh, mycket, det påminns om vilka vi är och att vi får stå inför Gud och, och dömas en dag. Eh, och klämd mellan dessa tider så vill jag då tala om att Jesus kommer tillbaka. Detta är ett tydligt löfte i Bibeln, att Jesus kommer igen. Precis som han en gång, fysiskt, klev in i vår tid, kliv in i vår värld, i det fysiska, så kom Gud och blev som en av oss. På samma sätt ska han komma tillbaka, fysiskt, synligt, och denna undervisning har genom åratal varit till hopp och tröst för kyrkan. Ibland har den inte varit det, utan snarare skapat lite skav. Men det vill jag inte att den ska skapa idag. Så vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus för att du är världens hopp. För att du är vår framtid och vårt hopp. Tack Jesus för att vi får vänta på dig, längta efter dig och Att du redan här och nu vill möta oss och att vi också får se fram emot den dag när du kommer tillbaka. Jag vill signa oss, var en som hör och tar del av ditt ord. Jag ber Gud att du ska röra vid oss. Tack för sånger där du rör vid våra hjärtan. Tack för möten med varandra där du rör vid våra hjärtan. Och också ditt ord som vi får dela. I Jesu namn. Amen. Jesus kommer för att upprätta våra liv för evigt. Jag tänker att vi börjar med att läsa ett bibelord. ifrån uppenbarelseboken, Sista boken i Bibeln. Och där står det så här i kapitel 21. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa Se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem. Och Det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Jesus ska komma för att upprätta sin värld. Det som Gud har skapat och när vi läser inledningen av Bibeln, de två första kapitlen i början av Bibeln, så börjar historien för mänskligheten. Hur Gud skapar himmel och jord, hur Gud skapar allt det vackra som vi nu lever i. Och så läser vi de två sista kapitlen i Bibeln. Som berör hur Gud på nytt återupprättar. En ny himmel, en ny jord. Det blir förvandlat, det blir nytt. Så för mig så blir detta en tröst i att... Inte bara är det jag som ska få bli hel, är det jag som ska bli förvandlad och var en av oss, utan också hela våran skapelse. Det Gud har lagt på oss, att vi ska ta hand om och vårda skapelsen. Det är en tydlig kallelse i början av Bibeln. Att det är vårt uppdrag att vårda vår värld. Och så har vi kanske lyckats med det. Men då kommer det en dag när han också ska återupprätta världen. Så jag håller med, om miljö, med miljöivrarna att vi ska ta hand om vår jord idag. Men jag har också hoppet om att Gud ska återställa en ny himmel och en ny jord. Det är ett fantastiskt hopp som vi har. Och då För två veckor sedan när jag predikade Ball Helgonos hemma i Falköping så läste jag en annan text från Hebrebrevet. I Hebrevbrevet 11. Och det är ett kapitel som berättar om ett antal människor som levde och vandrade med Gud. Och det är massor av olika exempel på de här människorna. Och vi läser ifrån kapitel 11 och vers 13 till 16. Och där står det. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har förberett en stad åt dem. De här personerna som omnämns i det kapitlet i Hebrevbrevet 11 var människor som trodde på Gud. Som vandrade med honom. Ibland med säkerhet. Ibland med ovisshet. Men de fortsatte lyda Gud och gå Guds vägar. Det finns personer som omnämns i det kapitlet. Till exempel Abraham eller Noah. De fick se Delar av svaret som Gud hade lovat dem. De fick se det Gud hade sagt komma till verklighet. Abraham hade fått veta att han skulle få en son. Han fick vänta jättelänge på att se det hända. Men han såg det. Till slut när han var hundra år så fick han se sin son födas. Sen fick han inte se hela löftet. Du ska bli ett talrikt folk som stjärnorna på himlen. Det fick han aldrig se. Det finns andra som nämns i det här kapitlet som aldrig fick se. Mose, han fick löftet om ett förlovat land. Han fick aldrig gå in i det landet. Han kunde se det, han kunde säga till alla runt omkring. Ni kommer få gå in där, men jag får inte gå in. Ändå, trots att de inte hade alla svar, trots att de inte visste eller fick se det Gud hade lovat. Så fortsätter de att tjäna honom. Den för de blitade på Gud. Och Jesus. När han är här och vandrar på den här jorden. Så undervisar han om att Guds rike är här. Himmelriket är nära. Guds rike är mitt ibland er. Han talar om någonting som har kommit. Det är ett löfte som han talar ut. Nu, genom att jag är här, så har det kommit Guds riket. Och, och vi ser det genom hans liv. Hur han, hur människor helas, hur människor upprättas och förlås och blir befriade. Och så ser vi att det faktiskt är sant. Guds riket bryter in, sakta men säkert, in i världen. Och han säger, samtidigt säger han ju att det är någonting som också kommer. Det är någonting som ligger i framtiden. När han instiftar nattvarden så, så säger han att jag kommer inte fira den här måltiden igen. Förrän jag firar den med er på nytt i min vadersrike. Det finns något rike som kommer. där vi ska fira med Gud. Och här lever vi då. I den här spänningen som en del teologer talar om. Att redan nu men ännu inte. Redan nu så kan vi få uppleva en heligande ande. Få, få, få liksom känna av doften av framtiden in i våra liv. Där vi redan nu kan be för, för människor till helande, till frälsning, till upprättelse. Redan nu kan vi få doften från framtiden in i vår värld. Guds rike är här. Men både du och jag vet ju. Vi ser ju bara det i vår egna liv, i våra kroppar. När begränsningen kommer i mitt huvud så vet jag ännu inte är Guds riket fullt ut här. Och vi ser det när vi ser ut på vår värld. Att vi fortfarande väntar. Kom snart, Herr Jesus, med ditt rike. Och där får vi vänta och sträcka oss efter och samtidigt leva. Därför att du och jag är bärare av den framtiden. När vi har sagt ja till Jesus i våra liv så har vi fått en del av Guds rike in i ditt eget liv. Så att du kan komma och vara en ljusstrimma in i den här mörka världen. en ljus, Bringa in framtiden redan här och nu. Det är det vi, vi har som kallelse. Att få dofta Kristus, Guds rike här där vi är. Så här lever vi våra liv i den spänningen och får vänta och längta efter den dagen när Jesus kommer och det blir fullt ut Guds rike mitt ibland oss. Så hur talar Bibeln om Jesu återkomst? Det finns en mängd beskrivningar, en del som vi inte förstår. En del som är ganska eh, märkliga, som vi inte riktigt kan sätta oss in i. Eh, men det finns också ett antal ord och fraser som används. Och som, eh, som vi kan lära oss lite kring. Och jag tänkte titta på några stycken. Eh, och Det första är ett ord som heter ja, på grekiska heter det parousia. Grundtexten i, i, som Bibel, eller Nya eller är på använder ett antal ord för Jesu återkomst. och Parousia det betyder personlig ankomst och närvaro. Och här står det till exempel i första thessalonike kapitel 3. Det, den boken förresten talar ju mycket om Jesu återkomst. Och där trycker Paulus på det står i kapitel 4 i Thessalopis trycker han på Trösta nu varandra med dessa ord. Och där vill jag säga att det är lite sorgligt att historiskt sett i kyrkan så har man skrämt varandra med, kring detta med att Jesus ska tillp- komma tillbaka. När det är till tröst att han ska komma. Och för mig är det till tröst. Jag vet inte hur du känner när du sitter på nyheterna idag. Tänk en dag när Jesus kommer tillbaka, allt det här gäng och våldet, alla de som kämpar med fattigdom, alla krigen, vilken tröst det är att han kommer tillbaka. Och så står det så här i första test 3, 12-13. Måtte Herren låta er kärlek till varandra och till alla människor bli rik och överflödande som vår kärlek till er. Så att ni blir styrkta i era hjärtan och kan stå oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader. När vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Han kommer. Och då det här betydelsen här, att han kommer. Det betyder att han kommer och han ska vara närvarande. Han kommer och han stannar. Jag vet inte om ni har varit med någon gång och sett kungen. Är det någon som har sett kungen? Ja. Stannade han länge? Nej. Han åkte vidare. Ja. Är det någon som har sett någon politiker? Som har gjort sina snövätare turnéer innan valet. De kommer. De talar lite uppmuntrande till våra städer eller till oss. Och så åker de vidare. Vi har en kung, kung Jesus, som kommer och han stannar. Han kommer, han kommer vara närvarande med oss. Han stannar hos oss. Han lämnar inte. Och det känns ju väldigt skönt. Vi kommer aldrig mer uppleva ensamhet. Vi har Gud nära oss. Det andra ordet som jag vill trycka på är ordet apokalypsis, som också är grekiska grekska, då, som översätts till uppenbarelse eller avslöjande. Och här finns det flera bibelord, till exempel i första Petrusbrevet. Han pratar också en hel del om Jesu återkomst och använder just det här ordet uppenbarelse. Var därför beredda att bryta upp och håller vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del. När, Herren, när Jesus Kristus uppenbaras. Han uppenbaras. Idag i morse. Eh, när du pratade om november här. Eh, när jag vaknade på morgonen. Så tänkte jag undrar hur ägarna kommer att vara när jag ska åka till Tibro idag. Och det kan man ju ligga och tänka på där i sängen. Men det jag vet ju inte riktigt för förrän jag tittar ut genom fönstret. Flyttar på gardinen och tittar ut. Eller kollar på en väderapp kan jag göra också. Eh, och så förstår, okej, okay, noll, nollgradigt eller minus en. Det kommer nog funka. Det ser bara lite frostigt ut på rutorna. Eh, då uppenbarades det för mig. När jag drog undan ah Vädret är så här. Jag fick en uppenbarelse. Ganska enkel sådan men ändå. Dagen då Jesus kommer... Då får vi se honom. Hela världen får se vad som är rätt och sant och heligt. Hela världen får se Guds godhet, nåd och kärlek. Jag tror att en del kommer bli överraskade. Kommer bli förvånade. Kanske till och med rädda. Och det kommer vara en total chock för en hel del men för oss som tror, för oss som har lärt känna Jesus, så borde det inte komma som en chock. Utan som en härlig dag. En fascination och glädje att få se Jesus. Och här då, i den här texten, så talas det om håller vakna. Och det här är ju någonting som återkommer ofta i Bibeln, kring Jesu återkomst. Vaka, håll dig alert, var redo. Den som är beredd blir ju inte skrämd eller överraskad. Skulle jag gömma mig bakom ett hörn här en tidig morgon innan söndag och försten som kommer in vet inte att jag är där och jag hoppar fram då blir ju du rädd. Men jag har lekkurrömmat med mina syskonbarn när de var små. Och så när de gick in i ett rum, jag gömmer mig i vardagsrummet och säger de, okej, okay, fine. Och sen så efter en stund när jag går in och letar dels vet jag att de har gömt sig i vardagsrummet Dels hör jag ett fånigt bakom gardinen. Så att det är ju inte en så stor överraskning. Jag vet att de är där inne och jag kan gå och låtsas som att jag inte ser dem bakom töljen, eller Och så blir det väldigt mycket roligare sen när vi hittar dem. Men man blir inte överraskad för man är beredd. Man är vaksam. Och då tror jag också att i vår tro så ska vi bara alerta, vara vakna. Nu ska jag ta sig in på ett litet område som jag har väldigt lite kunskap om och ganska stort ointresse om. Men, men sporten. I sporten så, så behöver man ju vara alert på många sätt. Jag, eh, jag ska inte säga så mycket här, då, men, men ta fotboll till exempel. Vi tar fotboll som ett exempel. Där sådana, när de är inne i en viktig match. Då måste fotbollsspelaren vara, vara alert och redo. Han eller hon måste känna till sin kropp. Känna till sin förmåga. Ha koll. Kollat in sina motspelare. Veta hur hårt den här bollen kommer emot den, Lyssna till domaren. Lyssna till sin tränare. Vara helt inställd på spelet. Veta vad det är som pågår. Vi behöver vara fokuserade också i våra liv. I den tid som är. Och veta att Jesus kommer snart. Och då, hur är man redo? Hur man har lärt? Jag tänker bara så enkelt att det handlar om att hålla sig nära Jesus. Att leva nära honom. Tala med honom. Läsa hans ord. Ha gemenskap med andra, troende. Och verkligen försöka leva sitt liv i hans närvaro. Och känna honom. Precis som de där personerna i Hebrevbrevet 11. De hade verkligen inte alla svar. De såg inte hela vägen. De fick aldrig se hela vägen. Men de litade på Gud. Att ha blicken fäst på Jesus- Trons upphovsman och fullkomnare står i Hebrebrevet. Att ha blicken på honom. Han som har lagt ner tron i oss från början. Han kommer också fullkomna där Så håll dig till honom. Håll dig fast. Ha blicken fäst på honom. Det är jättelätt att hamna i sin egen. Det här är viktigt för mig. Och det här pysslar jag med. Att fastna i sin egen värld. Eller att fastna i oro för allt som pågår runt omkring. Men vi ska ha blicken fäst på Jesus som har skapat, tror jag, oss och kommer fullborda tron. När han kommer tillbaka kommer vi se honom som han är. Och I Bibeln i Romabredet 13 till exempel så står det att dagen är snart här. Och att vi, oss uppmaning att lev i som ljusets barn. Vi har fått del av ljuset. Gud är ljus, inget mörker finns i honom. Vi har fått del av ljuset. Låt oss leva i det ljuset. Igen, vi lever i en mörk värld. Låt oss dra in ljus in i den här världen. Vilken skillnad ett stearinljus gör. Eller en sån här ljuslinga gör på någon balkong nu den här tiden. Det är en jättestor skillnad med ljus. Du är ett sånt ljus i den här tiden. Jesus ska komma och vara nära oss. Och det blir uppenbart vem han är. Och jag tror verkligen att våra, när vi har hoppet om Jesu återkomst levande, när vi lever i Guds rike, i framtidens ljus, då får vi prioriteringar efter Guds hjärta. Det kommer prägla våra val och våra prioriteringar. Hur vi använder våra pengar och vår tid. Jag menar, tänk, det står i Bibeln. Om, om våra liv är långa så blir de 70 eller 80 år. Nu har, nu har tack vare att utvecklingen vi har, har det rätt så bra så kan vi leva längre. Men i evighetsperspektiv är ju inte det särskilt långt. Så vad gör vi med våra liv? De här korta liven vi har här på jorden. Vad gör vi med vår, vårt engagemang och vår tid och våra pengar? Ska vi satsa på det som har evighetsvärde? För Jesus kommer tillbaka. Ska vi satsa på att förändra världen? Det går. Okej, du behöver inte liksom bli president i USA. Utan jobba på det, ditt område, där du är. Och sprida ljus. Det absolut vanligaste ordet som dyker upp om Jesu återkomst är ett ord på grekiska som heter erchomaj vilket helt enkelt betyder att komma. Han kommer och det används om och om igen. I Matteus evangeliet kapitel 24 och vers 30 så står det, då ska människosånens tecken synas på himlen och alla jordens stammar höja klagorop och man kommer få se människosonen komma på himlens mål med makt och stor härlighet. Han ska komma. Varje gång vi firar nattvård så är det inte enbart en påminnelse och tillbakablick på vad Jesus har gjort. Det är viktigt, det är där vi påminner oss om. Men också, vi firar den måltiden till dess han kommer. Då ska vi få se honom som han är. Han kommer. Och bönen bland troende i alla tider har varit. Kom, Herre Jesus. Inför advent, en av mina mentorer i livet, Anders Jakten, som ni också säkert känner. Han brukar tala om, nu ska jag inte predika en adventspredikan, Men han brukar tala om adventets grammatik. I i advent så talar man ju om att Jesus kommer kommer till oss. Och att dels att han har kommit en gång i Bethlehem. Dels att han kommer till oss nu. Där vi är i våra liv. Presens. Han kommer till oss idag. Och så detta. Att han ska komma tillbaka. Futurum. Adventens futurum. Jesus ska komma tillbaka. Men det är för någon annan predika för er här om några veckor. Jesus kommer. Och han kommer för att upprätta världen. Han kommer för att upprätta människor. För att döma levande och döda. Nästa söndag, som sagt, så kommer de tala i en hel del kyrkor om domsöndagen. Och visst, det låter skrämmande med dom. Men om du skulle släppa ljuset på dig själv lite. Och rikta ljuset mot den här världen. Mot alla de gatubarn. Som kämpar med att för dagen. Alla de som vi ser på tv nu som drabbas av terror och krig. Mot alla de som säljs in i sexslaveri eller annan trafficking. Om vi riktar ljuset mot dem och tänker en dag ska domen falla och dom ska upprättas. Rättfärdighet ska råda på jorden. Vilken dag? Vilken dag? När det som är ont och mörkt får lämna plats. För det som är ljust och gott. Redan nu, som jag har sagt här nu. Så kan vi som är ljusets barn få förmedla hopp och ljus i den här världen. Men det då, när han kommer. Då blir det ljust. Då blir det verkligen fred och frihet. Och det Ingenting att frukta utan det är någonting att se fram emot. Det handlar om ditt hjärtas inställning att hålla oss nära Jesus. Du och han vet hur ni har det. Det vet inte jag, det vet ingen annan, men ni vet om er relation. I det sista kapitlet i Bibeln så säger Jesus, jag kommer snart. Och så uppmanar han oss att hålla fast vid hans ord och vid honom. Och så kan vi stämma in med den sista versen i Bibeln. Amen, kom Herre Jesus. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig Jesus Kristus för att det finns något förberett för att det finns upprättelse frihet och ljus som ska komma tack för att du ska komma tillbaka tack för det hoppet tack för att vi får trösta med varandra med dessa ord kom snart herre jesus